0: Willkommen zu KB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Karoli und Reginie.
1: Heute beschäftigen wir uns mal mit den USA und China. Das waren im letzten Jahr die Wachstumstreiber für die Weltwirtschaft. Die haben einen Wachstumsbeitrag von über 50 Prozent geliefert und das dürfte sicherlich in diesem Jahr genauso sein. Kommen wir also zu China.
0: Genau. Also das Jahr fängt immer datenmäßig für China positiv an. Die, die Industrieproduktion steigt jetzt im Februar und Januar zusammengefasst um 7,5 Prozent im Vorjahr. Auch die Einzelhandelsumsätze überraschen nach oben und zeigen ein Jahreswachstum von 6,7 Prozent. Aber es wird äh, erwartet, dass diese positive Entwicklung schon bereits im März sich zumindest äh, verlangsamt wird. Denn die Corona-Lage verschärft sich äh, wieder in China. Die Infektionszahlen steigen äh, deutlich, äh, wie seit dem Beginn der Pandemie. Und China verfolgt ja weiterhin äh, eine null covid politik und wird diese auch bis Ende des Jahres beibehalten. Und so ist das Risiko lokaler Lockdowns hoch und die Unternehmen melden bereits auch Unterbrechungen der Produktion so dass wir für dieses Jahr sowohl für das private Konsum als auch die für die industrielle Belastung von der Corona-Seite erwarten wird. Aber China steht grundsätzlich von einem herausfordernden Jahr jetzt nicht nur Corona macht es die Wirtschaft zu schaffen, sondern auch Unsicherheiten über die Erholung der Weltkonjunktur jetzt vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auch hohe Energie, Energiepreise und auch ähm, inländische Probleme wie Immobilienkrise, Also all das belastet den wirtschaftlichen Ausblick für China. Im März fand in China ein Volkskongress statt und dort wurde ein äh, Wirtschaftsziel von 5,5 Prozent verkündet. Das hält deutlich niedriger aus als äh, die Wirtschaftsziele in den Jahren zuvor. Ja, die Regierung plant natürlich, die Wirtschaft mit Steuersenk- und Ausgabenprogrammen zu stützen. Ob 5,5 Prozent erreicht werden kann, ist fraglich. Trotz des verlangsamten, der verlangsamten Wachstumsdynamik bleibt aber der Wachstumsbeitrag Chinas zum Weltwirtschaftswachstum weiterhin stabil und hoch. Ja, eine zusätzliche Frage stellt sich natürlich, wie sich der Krieg in der Ukraine auf China auswirkt. China hat ja von Anfang an eine zurückhaltende Position in diesem Konflikt eingenommen. Und die Handelsbeziehungen zwischen China und Russland haben sich in den letzten Jahren stetig zugenommen. Für Russland ist China der wichtigste Handelspartner. Und ja, jetzt durch die westlichen Sanktionen ähm, wird ja Russland versuchen, die Handlungsumlenkungen noch stärker Richtung China äh, so sich zu positionieren, wobei das für Chinas Wirtschaft keine so große Rolle spielen wird. Denn die wichtigsten Absatzmärkte sind USA und Europa. Wo man positive Effekte für China erwarten kann, ähm, das ist, ja, wenn Russland sich beim Export der Rohstoffe umorientieren muss und ähm, da könnte günstigere Konditionen für zunehmende Rohstofflieferung für China geben. Ja, die USA schaut jedoch ganz genau äh, darauf, zu welchem Grad jetzt China Russland unterstützen wird und da will China auch keine Eskalation eingehen und um einen ähm, ja, Handelskonflikt noch weiter zu verschärfen.
2: Es ist ja interessant, es wird jetzt immer argumentiert dass wir unabhängig werden sollen. Mhm. Der Ukraine-Krieg hat auch gezeigt, wir müssen unabhängig werden von unserer Energiequelle Russland. Und nach Corona wurde immer, oder während Corona wurde immer argumentiert, wir müssen unabhängig von China werden. Aber es hat sich ja gezeigt, wenn man sich die Ausmaße anschaut... Jetzt auch mit der Ukraine und mit den Rohstoffpreisen sehen wir ja, dass in einer globalen Welt der Gedanke, dass ich mich isolieren kann oder unabhängig sein kann, dass der relativ wenig Bedeutung hat. Auch mit China. Wir müssen unabhängig werden von China. Wie will ich unabhängig werden von der größten Volkswirtschaft der Welt, die ein Drittel zum Weltwachstumsbeitrag macht? Ich denke, dieser Gedanke ist schon lange schon lang überholt. Ja? Gut, aber du wolltest
1: was zu den USA sagen. Ich wollte was zu den USA gut. sagen. Auch hier war die äh, Wachstumsdynamik bisher äh, sehr gut. Gerade im vierten Quartal des letzten Jahres äh, ist die US-Wirtschaft äh, relativ stark gewachsen mit 1,7 Prozent. Zum Vergleich die Eurozone mit 0,3 Prozent. Und in Deutschland gab es ja auch einen Rückgang. Insgesamt äh, zeigt sich die, zeigte sich die US-Wirtschaft weniger sensitiv gegenüber der Pandemieentwicklung als andere, insbesondere europäische Länder. Die positive Arbeitsmarktentwicklung, steigende Löhne und die nach wie vor erheblichen Überschussersparnisse. Diese sollten generell ein robustes Konsumwachstum ermöglichen und die US-Wirtschaft ist ja sehr konsumlastig. Das dürfte dann auch die US-Wirtschaft weiterhin Impulse verleihen. Insgesamt hat man aber Probleme natürlich mit der hohen Inflationsrate die im Februar bei 7,9 Prozent lag. Das war ein 40-Jahres-Hoch. Und das kann natürlich die Konsumlaune erheblich mindern, obwohl eben die Arbeitslosenquote, der Arbeitsmarkt, wie gesagt, sehr stabil ist. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,8 Prozent im Februar unter der 4-Prozent-Marke und auch die Partizipation am Arbeitsmarkt, die Erwerbsquote, die liegt zwar noch mit zwei Prozentpunkten unterhalb des Krisenniveaus, nimmt aber seit dem Sommer zu. Von daher, der Arbeitsmarkt gibt sicherlich Impulse für den privaten Verbrauch. Aber eben die hohe Inflationsrate, wie gesagt von 7,9 Prozent, die dürfte die Konsumlaune erheblich belasten. Ja, vor diesem Hintergrund hat die Fed in dieser Woche die Zinswende jetzt eingeleitet. Erstmals seit dem Dezember 2018 hat sie den Leitzins um 0,2 fünf Prozentpunkte angehoben und für das laufende Jahr werden weitere Zinsschritte, fünf Zinsschritte erwartet oder wurden auch so in Aussicht gestellt. Und hinzu kommen weitere Zinsschritte dann im nächsten Jahr, sodass äh, letztendlich am Ende der, der, dieser Zinsanhebung ein Zinssatz von im Bereich von 2,75 Prozent liegen könnte.
2: Also das zumindest ist die Pro Projektion der FED selber, ja. die aktuelle Einschätzung, mhm. was ganz klar zeigt, dass Sie ein bisschen aus dem Bett gefallen sind. Denn man ging ja davon aus, dass nicht so viele Zinsanhebungen eigentlich kommen könnten, vor allem im Kontext der Ukraine-Krise. Aber hier zeigt die Fed ganz klar, bekennt sich ganz klar zu einer geldpolitischen Straffung. Das ist ein große Unterschied zur EZB, wo wir davon sprechen, dass die Ankaufprogramme beendet werden und dann irgendwann perspektivisch die Zinsen auf Null gehen. Das ist ja keine geldpolitische Straffung, das ist eine temporäre Normalisierung. Und wir hoffen weiterhin, dass die, dass die Inflationsrate von selber irgendwie nach unten kommt, weil wir Annahmen treffen über Effekte und so weiter. Aber hier die Fed gestern sah ganz klar: Die Notenbank ist hier gefordert, eine geldpolitische Straffung einzuleiten. Das ist was sie signalisieren aktuell. Und darum haben auch die Märkte doch eher etwas überrascht darüber. Zehn Jahre US-Renditen jetzt bei über zwei Prozent, hat auch die Bund-Renditen nach oben gezogen. Passt insgesamt in unser Bild, das wir schon länger haben über die Renditen. Aber es zeigt, dass dieses Bild, dass die Inflationsrate nur temporär ist und dass zwei es nicht gibt und dass alles wieder über Rohstoffpreissenkungen alles wieder rausläuft. Ein Bild, das auch wir oft angezweifelt haben, dass jetzt auch bei der Fed mehr und mehr in Frage gestellt wird.
1: Ja, das zeigt sich eben auch bei den Inflationsprognosen der FED, die deutlich angehoben wurden. Also hier ist der insbesondere der Preisdeflator für den privaten Konsum entscheidend für die FED und der wurde im Schnitt um 1,5 Prozentpunkte bei der Prognose angehoben. Die BIP-Prognose hat die FED auch revidiert. Sie liegen jetzt fürs Laufende Jahr bei 2,8 Prozent und für die nächsten Jahre bei um die 1,8 Prozent. Und zuvor ist man davon ausgegangen, dass im laufenden Jahr ein BIP-Wachstum von 4,0 Prozent stattfinden würde. Also doch eine deutliche Revision
2: nach unten. Ja, und ein eher negatives Bild, vor allem in den äußeren Jahren, dass die us Wirtschaft mhm. sogar unter um 2 Prozent wächst. Also hier auch signalisiert die Fed, dass die hohe Inflationszahl das reale Einkommen belastet und dass die Notenbank gegensteuert. Und beides spricht für eine Dämpfung der Wirtschaftsdynamik im nächsten Jahr. Ist ganz klar, eine eher hawkische Sicht ähm, der Fed. Das Gleiche übrigens auch für Deutschland. Mit unserer Inflationsrate dieses Jahr und letztes Jahr ist der reale Einkommensverlust doch bedeutend. Und auch das wird sich negativ auf die Wirtschaftsentwicklung auswirken.
1: Ja, und positiv bleibt die FED bei der Arbeitslosenquote, bei der Beurteilung des Arbeitsmarktes. Hier geht sie weiterhin davon aus, dass eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent im laufenden Jahr möglich ist. Hier hat sie die, ihre Prognose nicht geändert. Und da zeigt sich aber auch die Sorge, um mögliche Zweitrundeneffekte, wobei das nicht betont wurde, dass aber eben die Inflation doch an Breite zulegt und sich zunehmend mehr verfestigt und das vor allem im Zusammenhang jetzt mit der Ukraine-Krise und steigenden Energiepreisen.
2: Genau, du hast gesagt, die Erwerbsquote schon gleich angestiegen ist. Ja. Das ist ja auch die Folge der hohen Inflation. Die realen Löhne sinken, die Kaufkraft fehlt und die Erwerbsquote muss dementsprechend steigen. Gleichentwicklung sehen wir ja auch, sehen wir auch in Deutschland. Und das wird sicherlich auch weiterhin der Fall sein, diese hohe Inflationsrate wird die Erwerbsquote in den USA wieder, wieder ansteigen lassen, was ja deflationär wiederum wirkt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass die FED von so einer Arbeitslosenquote ausgeht. Weil steigt die Erwerbsquote, dann müsste die Arbeitslosenquote eigentlich auch steigen. Es halt in die Wirtschaft Boom, dass alle Leute absorbiert werden können. Ähm, das wird sicherlich interessant. Also sie geben ein Wirtschaftsbild ab, weit unter Potenzial und sagen, dass die Arbeitslosenquote eigentlich gleich bleibt. Ja, das ist vielleicht mehr Wunschdenken als, als eine nachvollziehbare Prognose.
1: Ja, die Konjunktursorgen beruhen vor allem eben auf den Inflationserwartungen, dass diese Inflationserwartungen diese konsumlastige US-Wirtschaft dann doch belasten dürfte, weil ansonsten ähm, dürfte der Ukraine-Konflikt nicht so große Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben bezüglich der Energieversorgung, denn die USA sind mittlerweile selbst zum größten Öl- und Gasproduzenten geworden und könnten ihren Bedarf weitgehend selber decken. Ein interessantes
2: Argument. Steigende Inflation belastet das Wachstum, weil es reales Einkommen belastet. Das haben wir von der EZB mhm. so noch nie gehört. ja, Weil es natürlich die Notwendigkeit, auch hier in Europa etwas zu tun, an der Zinsschraube natürlich erhöhen würde. Und das will man ja nicht. Ja, Die Frage ist, ob die Fett nicht ein bisschen überreagiert. Ähm, vor allem, wenn die Inflationsprognosen wenn man bis vor zwei Wochen wirklich sich realisieren würden und die Inflationsrate nächstes Jahr deutlich runterkommt, könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass die FED, wenn sie denn dieses Jahr all diese Zinsschritte wirklich umsetzt, vielleicht sogar etwas überreagiert, was dann zu einer inversen Zinskurve führen könnte. Das hatten wir schon einmal thematisiert. Ich glaube auch weiterhin, dass wir den Höhepunkt in den US-Renditen dieses Jahr sehen werden, was nächstes Jahr das Konjunkturbild schon relativieren sollte und die FED vielleicht doch etwas überre überreagiert. Das ist zumindest das aktuelle Risiko. Gut, europäische Inflation, die EZB-Prognosen. Wir bestätigen doch mal unsere Einschätzung, dass die EZB mit ihren Prognosen jetzt schon so weit hinter Mond ist, äh, mit ihren 5,1 Prozent für dieses Jahr. Wir sind bei einer 6, und selbst eine 7 vom Komma sehe ich als nicht unwahrscheinlich an. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Okay, damit hätten wir es, oder? Schönes, Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.